0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 105. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich noch eine ganz besondere Geschichte einfallen lassen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren auf einem GSA-Kongress Silvia Zielkowski kennengelernt. Silvia Zielkowski ist Zukunftsentwicklerin, eine ganz charismatische Trainerin, wir haben uns schon häufig gesehen und sehr, sehr schöne, bereichernde Stunden zusammen verbracht. Und ich habe mir mal gedacht, dass ich Sie mal an Ihren Ideen und an Ihrer, an ihrer Tätigkeit teilhaben lasse. Silvia, mhm. hallo. Ich grüße dich, liebe Heike. Schön, dass du da bist. Silvia, du, du bist Zukunftsentwicklerin. Mhm. Was genau ist denn das?
1: Mhm. Zukunftsentwicklerin heißt für mich, dass ich Heute die weichen stellen für ein glückliches Leben. Das heißt, was muss ich heute tun, damit es morgen so wird, wie ich mir das erträume oder vorstelle.
0: Wie bist du denn ja, zu dieser Idee, dass du Zukunftsentwicklerin wirst, wie bist du darauf gekommen?
1: Das hat sehr viel mit meinem eigenen Lebensweg zu tun. Und da gibt es drei Ereignisse in meinem Leben, die das nachhaltig beeinflusst haben. Der erste war mit Sicherheit, dass ich mit 20 in die USA gegangen bin als au -pair. Ich kannte nichts von der Welt wirklich, war ein Mädchen vom Dorf, aber hatte immer eine Sehnsucht in mir. Eine Sehnsucht, die Welt kennenzulernen. Und das habe ich mit 20 gemacht und da fand ich mich schon ziemlich mutig. Und so ist meine erste Vision, meine eigene erste Vision, äh, ja ins Leben gekommen. Und das hat mich ziemlich beeindruckt dass das dann doch so leicht möglich war. Mhm. Das zweite Erlebnis, das mich dann nachhaltig geprägt hat, war, dass ich eine ganze Weile in Rotenburg an der Fulda gelebt habe. Mhm. In Rotenburg an der Fulda muss man wissen, das ist ein Luftkoort und da gibt es ein sogenanntes HKZ, ein herz mhm. In diesem herz sind die ja, Patienten, die besonders... Dramatische Herzinfarkte erlebt haben. Mhm. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen mal zu sprechen. Und es war immer dieselbe Botschaft, Heike, mhm. dass die dann gesagt haben: Wissen Sie, wenn ich die Zeit zurückdrehen dürfte, ich würde es anders machen. Ich würde mir mehr, mehr Zeit für meine Kinder nehmen. Ich würde mir mehr, mehr Zeit für mein Leben nehmen. Und ich täte mit Sicherheit nicht mehr so in. Diese, diesen, diesen Herzinfarkt hineinrasen, wie ich es getan habe. Und das waren unterschiedlichste Menschen, in der Hauptsache Männer. In Führungspositionen, wichtige Leute, Kapitäne, also ganz unterschiedliche Menschen. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Damals war ich so 2, 23 und dann dachte ich mir, das passiert dir nicht, Silvia, dass du nicht vorher nachdenkst. Was wirklich zählt in deinem Leben und dann mit so einer Geschwindigkeit in so ein ausgebremstes Leben läufst. Weil mhm. das ist es ja dann. Du kannst ja dann erstmal nichts mehr. Mhm. Wir haben ja alles wieder gelernt auch. Und das hat mich sehr, ja, fast betroffen gemacht. Mhm. Schon in so jungen Jahren. Ja, ja, gemacht. also das, das war wichtig. Ne? Wichtig schon zu verstehen, zu sagen, nee, das will ich nicht. Mhm. Und das dritte Ereignis, das mich nachhaltig geprägt hat, war, dass ich mit zwei Jungs, ich nenne das mal so, ein IT-Unternehmen aufgebaut habe, ein international agierendes. Ja. Und wir waren so beseelt von dieser Vision. Ich war nicht Gründerin, aber der Gründer, der hat mit leuchtenden Augen uns wirklich mitgetragen. Wir waren miteinander drei Verrückte, die bekloppt genug waren, nach vorne zu gehen und in ihre Welt eine ins Universum zu hauen. Und das haben wir auch geschafft. Wir sind so durch die Decke gegangen. Wir waren dann plötzlich deutschlandweit unterwegs, europaweit unterwegs, weltweit unterwegs. Echt, das hat unsere Vorstellungskraft fast gesprengt.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich war es ausgelöst durch diese Vision, die wir hatten, mhm. das zu schaffen. Und weil diese drei Ereignisse zusammengeführt war wenn du so willst, logische Konsequenz, dass mich das so geprägt hat, dass ich das selber ja auch weitertragen wollte.
0: Mhm.
1: Einmal zu sagen, traut euch was.
0: Mhm.
1: Es ist nicht so schwer, wie ihr glaubt und genießt den Augenblick. Mhm. Beim zweiten seid bewusst bei dem, was ihr tut. Und es geht nur, wenn ich über meine Zukunft nachdenke. Wie will mhm. ich es denn haben? Sonst sitze ich auf der Rücksitzbank und nicht am Steuer und dann passiert halt irgendwas. Mhm. So wie es diesen Menschen passiert ist. Und dann das dritte, sei frech und keck und bekloppt und beseelt genug und es wird möglich sein, dass du ja, die Welt ein Stück weit aus dem Armeln heben kannst.
0: Hm. Wie lange hast du in diesem IT-Unternehmen gearbeitet? 14 Jahre hm. habe ich gewirkt. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du, wie ich sage einfach mal, aufgehört hast mit dieser so erfolgreichen Idee, mit dieser, mit dieser Aktivität und dann plötzlich was ganz anderes gemacht hast? Hm.
1: 1999 war so ein Jahr für mich dass einiges an Veränderung gebracht hat. Einmal habe ich da ein Sabbatical gemacht, da war ich dann zehn Jahre im Unternehmen und habe zu meinen zwei Geschäftsführerkollegen äh, gesagt, ich hätte gerne jetzt mal eine kleine Auszeit und äh, zwei, drei Monate stelle ich mir vor, also kein Jahr, sondern ein Mini, Mini Sabbatical. Drei habe ich dann nicht ganz ausgehalten, ich habe dann auf acht Wochen verkürzt. Aber also es hat mich schon sehr zu mir gebracht, hm? einfach nicht mehr wichtig zu sein, weil als Vorstandsmitglied bist du per se irgendwie wichtig und du wirst ja immer gefilmt von deinen Mitarbeitern auch und von den Kunden, stehst im Rampenlicht, ob du das willst oder nicht und da habe ich mich einfach mal bewusst rausgenommen und ich habe gespürt, wie sich das anfühlt, nicht mehr wichtig mhm. zu sein. Das hat mir gut gefallen. Mhm.
0: Wie kam diese Idee, einfach so eine Pause einzulegen? Denn viele Führungskräfte, die hätten zwar auch äh, diesen Wunsch oder, oder würden das gerne tun, aber haben dann doch Gründe, Angst, äh, es nicht zu tun und meinen, sie müssten dann doch weiterarbeiten und um sich wie im Hamster im Rad weiter Ja. Ehrlich Heike, mit
1: Sicherheit durch diese zwei Erlebnisse davor, einmal USA, wo ich erlebt habe, wie anders Leben sein kann
0: mhm. und
1: einmal durch diese Herzinfarktpatienten, die mir ja gezeigt haben, wie sie da reingerauscht sind und das hat mich schon begleitet auch weiterhin und von daher war es für mich klar, ich möchte das ausprobieren. Mhm. Ich möchte das einfach machen und das habe ich dann gemacht und wie gesagt, ich habe auch zu meinen beiden Kollegen gesagt, ich will in diesen zwei Monaten kein Geld verdienen, darum geht es mir nicht und ich will mich einfach in diesen zwei Monaten rausnehmen mhm. und dann haben wir gesagt, äh, das ist überhaupt kein Thema, also das würden sie unterstützen, wenn ich das alles gut vorbereite und natürlich habe ich das gut vorbereitet und dann war das auch kein Thema, dass ich nicht da war.
0: Mhm. Was ja auch was sehr Positives ist, denn nicht jeder Chef oder nicht jeder Kollege ist davon begeistert, wenn dann einer sagt, ja, ich ziehe mich jetzt mal ein Vierteljahr aus Unternehmen raus.
1: Ja, Naja, weißt du, ich habe dann später in einem anderen Unternehmen, mit das ich äh, viele Jahre begleitet habe, erlebt, wie es Menschen geht, die das übersehen. Die dann plötzlich in einer Burnout-Klinik landen und ein halbes Jahr einfach weg sind. Mhm. Hey, da bin ich doch lieber weg, wenn es noch
0: Spaß macht. Oder Davor, also vorwegnehmen ja gut nur leider ist es in unserer Gesellschaft häufig so dass Burnout ja in gewissen Rahmen gesellschaftsfähig ist Burnout zu haben ist teilweise sogar schick das ist dann okay derjenige hat gearbeitet ja, der hat sich jetzt ja und der darf sich jetzt herausziehen währenddessen einfach so wie du sagst wenn es noch Spaß macht sich rauszuziehen, dann heißt es ganz schnell ja was ein fauler Hund oder, oder der macht sich jetzt bequem der ähm, lässt uns jetzt alle im Stich und wie kann der nur und so weiter. Ja, da, da, das kann man vielleicht so sehen, aber wenn man
1: wirklich hinschaut, dann ist das andere ja viel dramatischer für den Menschen, den es betrifft, viel dramatischer und für die Kollegen viel dramatischer, weil der ist schon jetzt auch sofort weg. Mhm. Nicht mehr ansprechbar, nicht mehr verfügbar, weg. Mhm. Möglicherweise sogar noch in einer Klinik, wie es damals war, wo ich es erlebt habe. Ich habe es zweimal erlebt, dass Menschen so aus dem Beruf ausgestiegen sind, mhm. die sind dann noch nicht mal, für die ist es noch nicht mal möglich zu sagen, hätte da noch ein Projekt, das und das habe ich schon gemacht und das und das muss noch getan werden. Wenn ich bewusst mir zwei Monate, ein Monat ist auch schon super, sage ich gönne mir das, dann kann ich meine Mitarbeiter, meine Kollegen ja darauf vorbereiten. Mhm. Und ich habe eine Vorfreude und eine Energie, und die anderen können es gut tragen, weil sie ja vorbereitet sind. Mhm, also es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass andere, äh, der darf sich dann jetzt rausnehmen. Es, es ist der Druck, den wir uns machen. Und richtig. Heike, ganz ehrlich, die Generation Y, die jungen Leute, die zeigen es uns, dass die auch so einen Scheiß keine Lust mehr richtig, haben. Richtig, genau. Weil ja. wir sind doch alle miteinander schlechte Vorbilder, die so 50, 50 plus sind. Wir sind schlechte Vorbilder der Karriere hinterhergerannt, meine Kinder sollen es mal besser haben, was weiß ich, welche Mantras wir noch gebetet haben, Karriere ist schick, du brauchst ein großes Haus, ja, alles fein, aber bitte doch nicht auf Kosten einer Lebensqualität, die ich auch haben kann, und zu mir kommen ja ganz viele, die dann sagen, seit zehn Jahren will ich das schon nicht mehr, was ich hier tue, und jetzt ist aber echt Zeit, jetzt ist echt Zeit, dass ich was ändere, und die lassen sich dann anstecken von inspirierenden Gedanken. Genau. Weil Zukunftsentwicklung ist ja inspirieren. Winning the princess, das ist ja nicht das ist ja nicht äh, War, das ist nicht Krieg. Das ist ganz was anderes. Da, da sitze
0: ich am Steuer und kann es bestimmen. Und wie ging es dann weiter? Du hast also dann diese zehn Wochen dich rausgenommen aus der Firma und dann? Genau, dass wir den Loop wieder kriegen, zurück. Ja, und dann kam ich wieder voll lang, mir hat es total
1: Spaß gemacht und hat mich richtig gefreut, wieder dabei zu sein. Und dann äh, kam ein Mitarbeiter, so ein paar Wochen später, ähm, bei mir zur Tür rein und sagt, Silvia, ich müsste dich mal sprechen. Und ich habe es an dem Gesicht schon angesehen, da ist irgendwas im Busch, sag ich Ben, was gibt Setz dich wieder, was hast Und er hatte schon so ein Kuvert in der Hand und als Unternehmer weiß man, wenn ein Mitarbeiter Kuvert in der Hand hat, dann ist das meistens Kündigung. Und das war auch Kündigung und ich sage, Ben, haben sie dich schlecht behandelt oder was ist los, während ich nicht da war? Du warst doch hier immer so glücklich. Und dann sagt das Silvia, ich bin ja auch glücklich. Das habe ich echt lang, lang, lang mit mir rumgetragen. Ich mache eine Surfschule auf Gran Canaria auf und deswegen muss ich kündigen. Das okay. hat nämlich umgehauen und dachte immer, scheiße, ist der ja cool. Ich habe das super bewundert, weil ich weiß ja, oder wusste ja, wie es mir gegangen ist, als ich nach USA gegangen bin. Mhm. Also ich konnte ihm überhaupt nicht mehr böse sein, gar nichts mehr, sondern ich habe ihm bewundert und gesagt, ich kann dir nur viel Erfolg wünschen. Ich finde das grandios, ich finde das toll. Dein Mut, hier alles aufzugeben, eine sichere Stelle aufzugeben und nach Gran Canaria zu gehen und das auszuprobieren. Und ehrlich, Heike, dieser Ben, der hat mir dann keinen Ruhm mehr gelassen. In mir drin. Er ging dann aus der Tür raus und ich weiß nicht, es war ein Herbsttag und ich schaue so aus dem Fenster und denke, wo ist denn eigentlich dein Gran Kanaria. Mhm. war ja dann schon knapp 14 Jahre dabei und es war ja immer schön, aber auch dieses Sabbatical und jetzt Ben hat mich irgendwie wieder sehr nah an mich gebracht. Da, hat immer, da muss noch was sein mhm. und ich ging auch so an die 40 hin. Und das ist ja auch so ein Lebensabschnitt, wo du nochmal zum Nachdenken kommst. Mhm. Also ich bin da schon nochmal zum Nachdenken gekommen und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, will ich weiterhin Vorstand in dem Unternehmen bleiben
0: mhm.
1: oder will ich es nochmal wissen mhm. und mich nochmal ausprobieren? Mhm. Nochmal noch mehr Silvia sein? Mhm. Ja, der Alltag hat das alles wieder zugedeckt, aber es hat mir eben keine Ruhe gelassen. Mhm. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht und, mhm. und habe gesagt, ich brauche jetzt Unterstützung, weil es mir last keine Ruhe. Auf der einen Seite möchte ich unbedingt weiterhin in dem Unternehmen bleiben, meine Mitarbeiter, meine Kunden. Es hat mir ja Spaß gemacht. Hm. Auf der anderen Seite habe ich aber gespürt, hier drin, hm. in mir, irgendwas fehlt in meinem so beschäftigten Leben. Hm. Und das hat mich eben dann dazu gebracht, nach 14 Jahren zu sagen, ich back's nochmal. Ich fange nochmal von vorne an. Geh nochmal in diese Pionierszeit rein. Ich, ich weiß ja, Pionierszeit heißt auch viel, viel tun, heißt auch Entbehrung, heißt auch äh, nicht jede Woche ist lustig und es das heißt auch äh, finanziell meistens große Einbußen am Anfang. Mhm. Das wusste ich alles und das hat
0: mich natürlich schon nachdenklich gemacht. Das ist auch die Angst, die viele zurückhält. Das, was dieser Ben entschieden hat, ich gehe jetzt auf Gran Canaria und mache dann eine Surfschule auf, das hängt ja meistens, das zu tun, es zu, es zu machen, einfach aus Angst, es nicht, zu, nicht genügend Geld zu haben, dort zu versagen, was sagen die Nachbarn, was sagt die Familie, eben diesen Lebensstandard runterfahren zu müssen und, und, und. Also das ist, sind ja oftmals ja. Dinge, die wir uns selbst in den Weg stellen und es letztendlich nicht machen. Ja,
1: und es passiert sehr viel weniger, als wir glauben, das passiert. Das ist ja das
0: Verrückte dran. Wenn wir uns dann trauen,
1: ist es ja wie ein Königreich Genau, ich, ja. Und es eröffnen sich unglaubliche Welten. Das habe ich bei mir erlebt und das erlebe ich bei immer wieder meinen Klienten, die ins Coaching mhm. zu mir kommen ja. und sich auf den Weg machen wollen, aber sich nicht wirklich trauen. Was mhm. da alles möglich ist, oder die zu mir in den Workshops gehen. Und äh, auch bei mir, ich habe dann, oder wir vielmehr, weil mein Mann ist ja mit rausgegangen aus dem Unternehmen dann, also zu zweit haben wir das Unternehmen dann verlassen. Mhm. Der hat ja mein ganzes mein ganzes überlegen mitgekriegt, was mich so beschäftigt hat. Gehe ich bleibe ich bleibe ich gehe ich gehe ich bleibe ich. Ich glaubte nie, dass es für ihn auch ein Thema ist, weil für mich war klar, er ist so mit diesem Unternehmen verhaftet, der bleibt. Und wir sitzen eines Abends in unserer Küche und ich sage, ich weiß es jetzt, ich gehe. Mhm. Und da sagt er zu mir: Du sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich mitgehe? Ich schaue den an und denke: Was? <lacht> Das glaube ich jetzt nicht. Wie, sage ich, du? Ja, sagt der Mensch, ich bin ja Vorstand, das ist schon alles schön, aber ich will ja viel mehr an den Sachen arbeiten und das darf ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich ja delegieren und äh, Mitarbeitergespräche führen und führen und das, das das, bin ich nicht. Ich will das gar nicht. ich hat gesagt, ja, dann
0: machen wir es zusammen. Also... Zwei Gehälter fallen weg. Genau, eine besondere Herausforderung. Wenn einer ist selbstständig macht, ist ja noch die Sicherheit des anderen da. Genau. Und plötzlich gehen beide aus dieser... Beide aus zum selben aus. Zeitpunkt. Ja. Haben
1: wir haben am 31.12. feierlich uns Sch den Schlüssel von unserem schicken 5er BMW abgegeben mhm. und hatten dann auch kein Auto mehr. Ich fand das richtig cool. Ich kam mir vor wie ein Hippie.
0: Und das mit 40 Jahren, mit knapp 40 Jahren. <lacht> ja,
1: genau, mit knapp 40. Ja, ja. Und wir haben dann auch über ein halbes Jahr kein Auto gehabt, weil wir konnten uns entscheiden, was wir wollten, und wir fanden es irgendwie besonders. Ja, also es hatte für mich, ja, irgendwas mit zu tun. Mhm. Es war eine sehr sehr interessante Phase auch, das sich zu erlauben, jetzt mal kein Auto zu besitzen. Mhm.
0: Hm? Und ja, so, so bin ich dann den Weg gegangen zur Zukunftsentwicklung. Und macht ihr das jetzt gemeinsam oder macht er was anderes? Er hat
1: lange Jahre ähm, tatsächlich was anderes gemacht. Wir hatten eine Bürogemeinschaft mhm. und mittlerweile machen wir immer mehr Sachen wieder zusammen. Wir haben vor eineinhalb Jahren ein Tool entwickelt, ein gemeinsames. Das nennt sich Smile Collector. Mhm. Das Smile Collector sammelt Glücksmomente, also eigene Glücksmomente. Mhm. Das ist ein kostenloses Service von uns. Und so rücken wir immer, immer mehr zusammen. Und mittlerweile äh, macht es sehr viel für mich im Background. Mhm. So auch Online-Marketing-Themen etc. Und freut sich daran auch. Und er hat immer schon diesen ganze Steuer und so Sachen übernommen, weil das mag ich überhaupt nicht, bin auch nicht der Typ dafür. Und äh, mein Mann eben schon, der kann das gut. Und es fällt dem leicht und tut immer jeder das, was er am besten kann. Mhm.
0: Ich habe auf deiner Website das Wort Future Zooming entdeckt. Mhm. Was ist denn das ganz genau? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, du zoomst dir deine Zukunft in die Gegenwart. Das
1: ist ein Workshop. An einem Tag ist Future Zooming ist eine Strategie. Ich liebe sie. Future Zooming ist eine Strategie, wo du wirklich in kurzer Zeit für dich ziemlich viel klar machen kannst, wo es in Zukunft für dich lang gehen soll. Wir machen erst ein Big Picture, ein großes Bild von der gelungenen Zukunft. Da darf alles rein, was du dir auch nur erträumen kannst, gespinnert,
0: mhm. großdenken, mhm. sich trauen, unmögliches einfach mal hinschreiben. Mhm. Also es wäre alles möglich, es gibt keine Hindernisse, keine Grenzen und so weiter. Mhm. Ganz genau. Also ins Möglichkeitenland, einfach mal eintauchen.
1: Ja. Und dann dampfen wir das ein zu einem Cool-Projekt sodass du das gut verankern kannst. Mhm. Weil diese ganz große Vision, die hast du ja nicht immer parat. Das ist ja auch mehr so ein Gefühl. Also es wird mehr zum Gefühl. Aber dieses Projekt, das wird ziemlich konkret. Und dann schaust du im zweiten Teil, das ist das Zooming, mhm. ganz auf dich und sagst, hey, was muss ich denn loslassen, damit das gelingt? wie verkaufe ich mir denn eigentlich mein Projekt selber? Mhm. Und wenn ich es mir gut verkaufen kann, dann kann ich es auch anderen gut verkaufen. Mhm. Also Völlig dahinter stehen. 100% diese Entschiedenheit. Mhm. Mhm. Und dann den Optimismus nochmal zu verankern. Was habe ich denn schon alles geschafft? Und für mich ist es zum Beispiel immer wieder mein USA. Hm? Ich habe mich getraut, das zu gehen, wo alle gesagt haben, du, Sensibchen, <lacht> da bin ich ja gespannt, ob du das hinkriegst. Mhm. Ja. Hm? Also wo sind meine Optimismuspunkte? Was habe ich denn schon alles hingekriegt im Leben? Mm -hmm. Wo habe ich mir was zugetraut, das nochmal sich zu holen als starke Anker? Und dann, hey, wer könnte mich denn unterstützen bei meinem Projekt? Also mm -hmm. ans Netzwerk denken. Mm -hmm. Wer ist denn schon Expert in dem Bereich? Den kann ich nun mal fragen.
0: Mm -hmm. Das heißt also, du empfiehlst dann auch wirklich mit, den, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Kleiner Kreis. Welcher kleine Kreis, weil da die Meinungen auseinander. Manche sagen ja drüber sprechen und dann muss man auch damit fertig werden. Andere sagen, es packst du doch nie, geht doch gar nicht. Und andere sagen drüber sprechen, damit man sich auch wirklich selbst an dieses, an dieses äh, Versprechen, an die Aussage gebunden fühlt. Wie sieht das deine Meinung dazu aus? Also ich halte viel von einem Netzwerk
1: und Menschen, die einen unterstützen, also einen Unterstützerkreis. Mhm. Aber der ist sehr dediziert bitte nicht mit irgendeinem Bekannten das Thema erörtern. Mhm. Weil der kommt möglicherweise also einer anderen Welt und findet das genau blöd. Mhm. Sondern wer ist schon Experte in deinem Bereich? Wen kannst du fragen, wo du noch Wissen aufbauen willst? Wer könnte eventuell ein Mentor sein für dich? Mhm, der eventuell schon öfter mal gesagt hat, du, hey, du bist so eine Coole, du bist so ein Cooler, wenn es mal Hilfe braucht, wend dich gern an mich. Ja. Diese Menschen gibt es, die sind gern bereit, dir an die Seite zu geben.
0: Mhm.
1: Dann natürlich jemand, der dir ganz nah ist, ein Motivator, mhm. die, wo du dich auch mal ausheulen lassen und sagst, das ist jetzt überhaupt nicht gelungen.
0: Mhm.
1: Und wenn es dich traust, dann auch sowas wie ein Erfolgsteam oder eine Mastermind-Gruppe. Mhm. Menschen, die auch auf dem Weg sind, mhm. wo du ein Turbo einbauen kannst, weil du natürlich sehr viel verbindlicher unterwegs bist. Mhm. Und was ich ganz klasse finde, ist natürlich auch ein entsprechender Verband, der schon in, äh, ein bisschen näher an dem dran ist, wie das, was du jetzt schon tust, wo du da reinwachsen kannst. Also für mich war dieser Verband German Speakers Association, mhm. weil ich wollte auf die Bühne mit meinem Thema und hatte eigentlich noch nicht wirklich viel Plan. Mhm. Und dann habe ich in diesem, in diesem Verband wirklich viele, viele wunderbare Menschen, auch dich kennenlernen dürfen, die mir voraus waren und die ich einfach fragen konnte, ohne dass die gesagt hätten, ja, bläde Wiener mhm. oder sowas, sondern die die Verständnis auch hatten. Und sagen an der Stelle war ich auch mal, pass mal auf. Diese... Ähm, Fußangel kannst du damit umgehen und das wäre noch eine idee für dich hm. etc ja solche solche dinge empfehle ich solche dinge empfehle ich zu tun und ins ehrenamt gehen wenn es ist ins ehrenamt ja 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 schau wenn du zum beispiel coach werden willst mhm. dann ist es ja nicht so dass du nach deiner ausbildung sofort der obersuper coach mit mordserfahrung sein kannst mhm sondern du bist dann noch ein lernender Meister. Mhm. Und da ist es klug zu sagen, Leute, ich stehe euch zur Verfügung in, einem, in einer Institution. Ich bin Coach, bin aber eventuell noch am Lernen und ich biete hier in, in einer Gruppe XY mhm. meine Dienste an. Dann kannst du lernen in deinem neuen Feld. Ja. Es ist noch nicht so kritisch und dramatisch und die
0: Menschen sind sehr dankbar. Mhm. Und hast du es genau so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast? Oder ähm, berätst du deine Kunden so und bist selbst andere Schritte gegangen, weil du noch gar nicht so weit von der Entwicklung her gewesen bist, dass du genau so genauso vorgehen konntest, wie du es gerade bei diesem Future Zooming Workshop beschrieben hast? Ich hatte das Glück.
1: Ähm so etwas Ähnliches wie Future Zooming kennenzulernen. Future Zooming ist eine Weiterentwicklung einer Beratungsform, die sich Reteaming nennt. Mhm. Also sehr lösungsorientierte Arbeit. Future Zooming ist auch sehr lösungsorientiert. Und bevor ich aus, also wirklich den Schritt machen konnte, aus der AG auszuscheiden, habe ich so, ein, so eine Art Workshop besucht, mhm. der sehr ähnlich dem ist, wie gesagt. Und danach wusste ich sehr viel. Mhm. Wusste ich sehr viel. Und ja, als ich rausgegangen bin und frisch gestartet bin, habe ich mir in der Tat Kollegen gesucht, die schon weiter waren. Also Trainerkollegen. Mhm. Mit denen habe ich mich dann zum Mittagessen getroffen und gesagt, wie geht denn das Geschäft überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich es tun möchte. Mhm. Und habe äh, mir auch ein Netzwerk gesucht, mit dem ich im Austausch war. Mhm. Ich habe mir ein Erfolgsteam gesucht. Mhm. Tolle Erfahrung würde ich wirklich jemand, jedem empfehlen, der frisch am Start ist. Mhm. Dann bist du auch nicht so einsam. Mhm. Und die haben mich gut begleitet. Und die waren auch unknädig. Und dieses ungnädig sein, das hilft dir ja auch, ähm, quasi die schwarzen Flecken bei dir selber mhm. noch mal wahrzunehmen und dich dem zu stellen, mhm. wenn du magst.
0: Ja. Also sehr ehrlich, sehr, sehr konkret und direkt dann. Absolut. Äh, ja, ja. Genau. Ich biete mittlerweile eine
1: Zukunftswerkstatt an die genau so einen Effekt hat. Also triffst du dich sechsmal, also sechs Monate, einmal im Monat für drei, vier, fünf Stunden, mhm. wo ein Teil immer aktuelles Thema ist, das wir bearbeiten mhm. und dann danach ein Erfolgsteam Teil drin hat, wo die Gruppe sich selber gegenseitig nochmal unterstützt und schaut, hey, wo hänge ich, wo brauche ich mhm. noch was, was können wir tun, etc. Mhm.
0: Also gegenseitig sie unterstützen, Ideen liefern und so weiter. Ja, mhm. genau. Okay
1: mit Unterstützerrunde und sowas.
0: Mhm. Auf deiner Website steht direkt auf der Startseite ein ganz toller Satz, der mich richtig berührt hat. Da steht, machen Sie aus Ihren Träumen Visionen, aus Ihren Visionen Ziele und aus Ihren Zielen dann Ergebnisse. Mhm. Mhm. Ähm, was ist genau diese, dieser Unterschied zwischen Träume und Visionen? zweierlei muss man da ein bisschen hinschauen.
1: Wenn ich sage, ich habe einen Traum, dann ist es im Alltag oft anerkannt. Hm? Mhm. Ich träume von meinem Traumhaus, und meinem Traummann, von meinem Traumurlaub. Mhm. Das ist okay.
0: Mhm.
1: Wenn der ein oder andere sagt, ich habe eine Vision, dann bist du gleich ein bisschen der Spinner da. Mhm. Hm? Wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Ha, ha, ha. Das ist ja so... Oft falsch interpretierte Satz von Helmut Schmidt, den höre ich natürlich auch immer mal wieder, wenn ich sage, ich mache Visionsentwicklung. Der Unterschied ist, dass wir oft Tagträumer sind. Mhm. Und aus dem vermeintlichen Traumhaus wird möglicherweise nichts, weil ich mich nicht committe, mhm. weil ich mich entschieden genug bin. Mhm. Weil es halt eine Träumerei ist, die mhm. nett ist, mhm. wo ich mich mal verlieren kann. Die Vision ist sehr viel konkreter. Mhm. Sie darf ganz weit weg sein. aber sie hat meistens noch eine andere Dimension. Und zwar ist es ist größer als ich selber. Mhm. Das hat nicht nur mit mir und vielleicht meinem Ego-Ziel zu tun. Mhm. Das hat mit mir und möglicherweise anderen zu tun. Mhm. Weil ich einen Beitrag leisten will. Weil ich ein Problem lösen möchte. Weil ich andere inspirieren möchte. Das ist ja in unserem Job oft die Vision für andere da zu sein als Inspirator.
0: Mhm.
1: Und ich sage immer, meine Vision ist es, eine beseelt und bekloppt Kultur in die Welt zu tragen, damit du eine Welt zum Lächeln bringst.
0: Mhm. Mhm. Und was ist dann der Unterschied zwischen der Vision und dem Ziel? Ah. Die Vision muss nicht konkret sein, aber Musik machen, sage ich
1: sehr gerne. Mhm. Die musst du spüren, die muss emotional sein, die muss dich ergreifen. Das ist auch ein Tipp, den ich gerne Unternehmern gebe, bitte keine nur kognitive Vision. Mhm. Das ist keine Vision. Eine Vision musst du, ja, von der musst du ein bisschen Respekt haben. Wenn es dir die Nackenhaare aufstellt, und es ist weit genug weg, wir schauen ja hier so wunderbar auf die Berge bei dir, und es ist weit genug weg, ist es ist möglicherweise hinterm Berg, dass du es nur ja, erahnt, aber nicht siehst. Mhm. Das ist eine Vision. Ein Ziel ist konkret. Das hat ein Datum, das hat ganz konkrete Punkte, die du erreichen willst. Mhm. Ich sage ganz gerne mit Baby-Steps zum Ziel.
0: Mhm.
1: Das, ist, das Ziel darf auch ehrgeizig sein, aber ich weiß, innerhalb von einem Jahr kann ich das packen, mhm. schaffe ich das. Das ist möglicherweise nicht genug für eine Vision, die dich trägt. Mhm. Damit wird möglicherweise auch nicht so im Fokus gerückt. Das kommt drauf an. Visionen runterbrechen, zu Zielen, wenn du deine Richtlinien hast, die links und rechts sind, das sind ja wie eine Leitplanke, wie ein Leuchtturm ist eine Vision, mhm. dann kannst du dein Ziel wunderbar erreichen, indem du es dann runterbrichst und Teilziele machst. Okay. Mhm. Und dann wirst du Ergebnisse erzielen, und zwar die richtigen.
0: Silvia, du hast vorhin auch erzählt, dass du gerade aus Hamburg kommst, von einem Kongress, von einem Vortrag. Wo kann man dich denn das nächste Mal erleben? Nächstes
1: Mal, bereits diese Woche in Berlin, aber das ist ein geschlossener Kreis, von daher glaube ich, haben die Zuhörer davon nichts. Aber nächste Woche bin ich in Stuttgart auf der Personal Süd mhm. und ich halte am Donnerstag früh eine Keynote. Mhm. Da geht es auch um Zukunftsentwicklung, wie KMU im War for Talents gegen Großunternehmen punkten können. Mhm. Du kannst es schon ahnen, es wird eine inspirierende Idee sein, die dahinter steckt.
0: Schön. Und wenn jetzt die Zuhörer keine Zeit haben, nach Stuttgart zu kommen. Wo finden Sie sich denn auf der, im Internet? Auf welcher Website finden Sie sich denn? Sehr einfach unter www.silvia-zoolkowski.de oder future-zooming.de Schön. Ja, liebe Hörer, ich kann Ihnen wirklich diese Website von Silvia Zilkowski empfehlen ist sehr, sehr inspirierend. Sie können sich hier auch einige Dinge, PDFs herunterladen, um einfach mal selbst zu schauen, welche Ziele Sie haben, welche Visionen sich entwickeln lassen, welche Wünsche und so weiter. Ist wirklich sehr, sehr schön aufgemacht und aufbereitet. Sylvia, dir danke ich erstmal dafür, dass du hier warst, dass du so offen und so lebendig über, deine, über dein Leben gesprochen hast, über deine Arbeit gesprochen hast. Ich denke, wir konnten sehr, sehr viel erfahren und ja auch selbst vielleicht Lust bekommen, jetzt wieder mal umzuschwenken und ähm, ins Tun zu kommen und nicht in dem Hamsterrad weiter zu rennen. Und wir, liebe Hörer, Ihnen wünsche ich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz.